0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Mirilla, en este Viernes Santo, viernes de vacaciones, de recogimiento, de reflexión... Un viernes para estar en familia y, como siempre decimos, si no es en familia, con buena compañía. Tenemos por delante un programa lleno de actividades y protagonistas tan interesantes como estos. Y es que enseguida vamos a saludar a la psicoterapeuta Cristina Cortés. Si ayer arrancábamos la mirilla hablando de los jóvenes cómo poner en su o poner a su alcance herramientas para luchar contra la violencia de género o cómo inculcarles el interés por la ciencia. Hoy hablamos de los niños, incluso de los bebés. Cristina Cortés ha escrito un libro que lleva por título Mírame, siénteme y nos habla del apego.
2: Hoy
1: tenemos varias paradas pendientes en este tren de la mirilla y nos vamos a ir hasta Jordania. ...para hablarles de una iniciativa muy solidaria... ...que lleva a cabo la Escuela de Ajedrez de Pontevedra. Pasearemos también entre los cerezos en flor del Valle del Jerte. Y les contaremos las bases para poder participar... ...en una nueva edición del Hospital Optimista. Como hacíamos ayer, también la guinda del programa la pondrá Instinto Clásico con Roberto Relova. Lo dicho, si ¿sí están preparados, comenzamos. Está con nosotros en el estudio Cristina Cortés. Ella es eh, psicóloga terapeuta, eh, infanto-juvenil, uh -huh. eh, especializada en psicotraumatología, desarrollo funcional y sensorio motriz. Lo he dicho bien. Lo has dicho muy bien. Sí. Claro, he dicho jóvenes, adolescentes y qué atrevimiento, qué valiente, Cristina. Es un
3: campo que siempre me, me ha gustado, ¿no? Y uh -huh. cuanto más he ido aprendiendo. Más me motivaba a seguir profundizando el desarrollo infantil de las primeras etapas, a mi parece que es muy muy bonito.
1: Vamos a hablar de ello. Tienes un libro que se titula Mírame, siénteme, con la fotografía, bueno, pues de unos ojazos sí. eh, maravillosos. Un es primer, un primerísimo primer plano uh
3: -huh. de una niña. Así es, es una niña. La verdad es que la portada la ha elegido la, la editorial, ¿no? Entre un banco de fotos y yo creo que ha sido muy acertada porque recoge muy bien el, el título. Ese mírame para poder ser sentido que necesita todo niño, ¿no? Y en la medida que es sentido, se va a sentir más seguro y con la confianza de que sus cuidadores saben lo que necesita y se lo van a poder dar.
1: Es un libro que habla del apego... Eh, y la gente pensaba
3: ¿el, ¿el apego? ¿el apego a qué? ¿qué
1: quiere decir exactamente? ¿qué significa apego?
3: apego es una necesidad que, que tenemos como mamíferos y también como, como humanos, ¿no? es la necesidad de establecer un vínculo con nuestros cuidadores. ¿Por qué? Porque nacemos muy maduros, dependemos de las figuras de, de nuestros padres, fundamentalmente, que son los que nos van los que nos van a cuidar. ¿no? Y para que se produzcan esos cuidados adecuadamente se tiene que dar eh, una vinculación, un apego, un pegamento emocional. Tiene que haber ahí una entonación afectiva entre el cuidador, el bebé, el niño, que es lo que va a permitir que el niño se sienta seguro. Sostienes además
1: en tu libro que el, el, el niño o el bebé que siente ese apego, luego en el futuro
3: será un adulto más autónomo, más seguro. Así es, es decir, la noción y la experiencia de seguridad se aprende en los brazos de la madre del cuidador. Uh -huh. En la medida que un niño tiene satisfechas sus necesidades físicas, desde luego que son fundamentales, pero además también las emocionales, porque cuando se cuida y se satisfacen las necesidades de la primera etapa... El cuidador, la madre, el padre, lo que hace también es calmarlo. Uh -huh. El bebé llora ante una necesidad y cuando se le satisface esa necesidad, al mismo tiempo se le calma. Se le transmite, no pasa nada, esto ya está solucionado, ¿no? Y con esas experiencias repetidas, ese bebé va aprendiendo que se puede calmar que, la, que el malestar pasa, que es pasajero, claro, sí. que no es continuo, que no es permanente y además confía en que los otros le están cuidando. Y a, a raíz de, pues bueno, del desarrollo, de las experiencias, de que eso se vaya dando de forma continua y contingente, uh -huh. es decir, cuando se produce realmente el malestar el niño va a ir proyectando esa representación de cómo es cuidado, de cómo es calmado y luego va a ser capaz de calmarse a sí mismo y eso le va a hacer en manejar el malestar, ser autónomo, enfrentarse a los riesgos, a los desafíos, a la exploración.
1: En el libro cuentas algunos casos clínicos, cuentas también algún juego experimento que se puede realizar con, con los niños y uno de ellos es precisamente el dejar, estar jugando con un niño por ejemplo, dejarlo solo un instante, decirle bueno vuelvo ahora, uh -huh. etcétera, etcétera, y eso se puede ir prolongando, luego vuelve, etcétera, y estudias o te fijas en cómo reacciona ese niño. ¿Cómo reacciona cuando la madre o el cuidador se va? ¿Y cómo reacciona cuando vuelve? Porque hay muchos niños que a lo mejor se sienten frustrados y enfadados con esa persona que se ha
3: ido, ¿no? que se apego bueno, pues se ha visto roto o él lo siente como tal. Sí, ese es el experimento de la situación extraña que fu ha sido desarrollado para evaluar el tipo de apego que el niño tiene con, con, con uh -huh. la madre, con el cuidador principal. ¿no? Y lo que se pretende es, de alguna forma, activar un estrés... Ante uh -huh. la separación, el niño se ve separado de esa figura y cómo es su respuesta cuando vuelve, porque eso es lo más importante. El indicador de qué tipo de apego está estableciendo el niño con, con, con esa persona con la que se está evaluando, sobre todo depende de la respuesta que da el niño cuando el cuidador vuelve. Entonces, como tú dices, nos podemos encontrar diferentes respuestas. Un niño con un apego seguro con el cuidador, cuando el cuidador vuelve, Va, se va a dirigir a él, se va a ir calmando, el cuidador lo va a ir calmando uh -huh. de esa sensación ¿Sí? de separación, de la ansiedad de separación que ha podido experimentar. Y en cuanto esté calmado va a reanudar el juego, ¿no? Es decir, este experimento además está pensado para niños entre 12 y 24 meses. Uh -huh. Estamos hablando de niños pequeños. Sí. Hay otros niños que sin embargo están sintiendo el malestar porque el cuidador no está. Se han quedado unos minutos en un aula, en un espacio sin un cuidador. Y cuando vuelve el cuidador están enfadados con él, ¿no? Y... Están en contacto con el cuidador, le está el cuidador intentando hacer caso, uh -huh. calmarlo y sin embargo ellos tienen una actitud como evitativa hacia el cuidador. Ahí la investigación lo que nos dice es que cuando ocurre esto es porque el niño ha tenido ya experiencias en las que estando próximo al cuidador no se ha visto atendido por él. Se ha visto abandonado en cierta Eso medida. Es. ¿no? es decir, que aun estando con el cuidador, el cuidador, la madre, el padre, no ha sido capaz de responder a las necesidades emocionales. No tanto a las físicas, sino a las emocionales que podía estar teniendo el niño. ¿no? Y entonces el niño ha aprendido... A no conectar emocionalmente con ese cuidado. ¿Y esto se puede curar de alguna manera, Cristina? Sí, la verdad es que se puede reparar. ¿Y cuál es el objetivo fundamental o las habilidades que tienen que tener los padres? No solo centrarse en las conductas. Uh -huh. Es decir, estamos muy acostumbrados a llevar el foco de atención a lo que ha ocurrido, al hecho, al acto, a la conducta. Sí. Y, a, y donde tenemos que centrarla y llevar la atención es al estado emocional, conectar con el estado emocional que está viviendo el niño y calmamos su, su estado emocional, luego podemos pasar a la conducta, decir si la conducta ha sido adecuada o no adecuada o si podemos mejorar de esta forma o de la otra, ¿no? pero reparar en lo que ha ocurrido a nivel emocional y a nivel mental, la creencia que un niño ha podido desarrollar, que está desarrollando, que luego va a determinar y va a influir en el concepto que desarrolla de sí mismo. Eso es importante y eso se puede hacer. Y muchas veces lo que le, lo que necesitamos los padres es información. Claro. Porque no se nos explica lo importante que es esto. no
1: Hay otra... Uh, una, un una cuestión que a mí también me ha llamado la atención, que dices, Cristina, que, eh, claro, los niños ven el mundo a través de los ojos de la persona que lo cuida. Uh -huh. eh, y esto es muy importante, eh, ser conscientes de que somos los responsables, al menos en esas primeras etapas de, de su vida, de, eh,
3: de lo que el niño percibe, ¿no? Claro. Es decir, los niños en la primera etapa eh, lo que tienen es una capacidad mmm, extraordinaria para reproducir facialmente las expresiones que están viendo en sus cuidadores. Uh -huh. Si yo reproduzco facialmente tu expresión, ¿qué ocurre? Que conecto con tu estado emocional Claro. y estoy sintiendo tu estado emocional. Uh -huh. ¿Eso qué implica? Que el bebé, el niño, vive los estados emocionales de sus padres. Sure. Qué interesante, ¿no? Entonces, no es ajeno a lo que está ocurriendo en la familia, aunque no tengan información explícita. Uh -huh. Porque muchas veces pensamos, bueno, si no le cuento, no se entera. No, ya. los niños son auténticos, yo digo, rastreadores claro, sí. del rostro de lo que está ocurriendo. Y perciben lo bueno y perciben lo, lo malo. malo. exacto, ¿no? Entonces, uh -huh. desde que el, el padre de la madre abre la puerta, uh -huh. el niño ya sabe cómo está. Ya sabes, si está cansado, si llega agotado, si está contento, porque es, está esa sintonía emocional y porque además en estos primeros años las neuronas espejo, que son las encargadas de reproducir los actos eh, físicos y también sí. emocionales, es cuando más activas están, ¿no? ¿Es importante el contacto físico corporal con, con el niño? Es fundamental. No podemos olvidar que somos mamíferos y como mamíferos regulamos nuestra temperatura, nuestra respiración, nuestro latido cardíaco con el, con el contacto uh -huh. físico. Y lo que más necesita un, be, un bebé y luego también un niño en la primera infancia es contacto. Así es como se calma, así es como también se le transmite el júbilo, la satisfacción en un momento de, de diversión, ¿no? Pero es curioso porque sí
1: eh, sostenemos brazos a los bebés, a los niños más pequeños y cuando, no sé, empiezan a, a crecer, son adolescentes, son jóvenes, parece que eh, ¿No estamos tan dispuestos o predispuestos a darle ese abrazo a ese niño de 14 años, por ejemplo, o esa niña de 17? Es muy curioso, ¿no? ¿Cómo nos vamos alejando?
3: ¿Por qué? Bueno, también es que la adolescencia es una etapa especial. Es sí. De hecho, eh, la neurobiología nos está diciendo que incluso pueden mediar circuitos neuronales que propicien la desvinculación en esa etapa. ¿no? Es decir, el adolescente está cruzando un momento en el que se tiene que desvincular de la familia, tiene que empezar a desarrollar ya su identidad y su autonomía uh -huh. y para hacerlo tiene que romper de alguna forma con el sistema familiar y de hecho todo adolescente se proyecta más en el, en el grupo ¿no? entonces... En... Es, es lo que
1: los adultos llamamos rebeldía
3: del adolescente Exacto, sí. sin embargo están buscando también su sitio ¿no? Eso es, están buscando quién soy yo y en ese quién soy yo una forma de conseguirlo es oponiéndose a los padres, ¿no? uh -huh. a lo que he tenido hasta <risa> ahora entonces hay que pasar por ahí eh, yo recuerdo que yo tengo un hijo de 22 años sí. no pues hubo un momento, mi hijo siempre ha sido muy muy afectivo uh -huh. Y hubo un momento que era como que había alergia a los besos. Sí. No te podías acercar, sí, sí. ¿no? Pasado esa etapa, él ha vuelto otra vez a su ah, bueno, a su afectividad, mal. a bien, recogerme, bien. Se recupera, a recuperarme ¿no? Es una etapa a... simplemente. Eso ¿no? es, es una etapa, sí, sí.
1: Eh, El bebé hereda la historia materna. Va más allá de la de la propia genética. Esto me gusta mucho también, especialmente, sí. por favor.
3: Bueno, la verdad es que esta es una frase del psiquiatra Boris Inulid, ¿no? uh -huh. que él ha trabajado y ha estudiado mucho cómo se transmite el trauma, el trauma intra, intrageneracional. Y, y, y bueno, con, a través de esa frase, que a mí también uh -huh. cuando la leí, primero me pareció preciosa y luego me impactó por la responsabilidad. Sí, desde ¿verdad? luego. Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que en la gestación el bebé está compartiendo los estados emocionales de, de esa madre. Entonces, no solamente la madre le está transmitiendo la genética, que ya tiene la genética uh -huh. de la madre y el padre, sino que le está transmitiendo cómo se encuentra ella. Y ese cómo se encuentra ella depende de toda su historia, depende de los recursos que tiene, depende de los momentos que esté viviendo en precisamente en ese, en ese instante de la gestación, cómo está siendo acompañada. Entonces, mmm, si estamos en un momento de de mucho conflicto. Ese conflicto se va a transmitir a través de las hormonas del estrés y va a terminar afectando al estado fisiológico de, del feto. Y esto, sobre todo, parece que cuando es más determinante, o cuando más influye, es en el último trimestre de la gestación. Mírame, siénteme, es el título del libro de Cristina Cortés
1: del que estamos hablando. Eh, supongo que el, el apego es diferente, o al menos al principio, entiendo yo, y, y, y no sé qué pasos se deben dar, cuando se trata de un niño
3: adoptado. Bueno, un niño que, que ha sufrido en algún momento el abandono ha, ha vivido una herida, ¿no? Es decir, esa experiencia de continuidad que, que todo bebé debería tener, uh -huh. desde el útero el parto y seguir en los brazos Claro, de... eso se rompe
1: drásticamente eso, ¿no? Exacto,
3: eso se rompe entonces, esa ruptura desde luego queda grabada en la experiencia y en la memoria implícita la memoria que está relacionada con las sensaciones con las emociones, no va a haber una memoria explícita porque uh -huh. no hay lenguaje y no hay forma de poder expresar eso, ¿no? Pero sí que queda grabado en el Queda grabado en el cuerpo. Entonces, estos niños luego pueden tener una serie de dificultades, pero también va a depender de cuáles sean los cuidados que hay justamente posteriormente a ese acto. Claro,
1: hablamos de heridas, pero que claro, se pueden también exacto, reparar. ¿no?
3: Exacto, que se pueden reparar. Y ahí el trabajo de, de las familias adoptivas, acogedoras, pues bueno, la verdad es que... Uh -huh. que es muy importante y, y pueden reparar esa herida. ¿Cómo has estructurado
1: el libro y a quién va dirigido, Cristina?
3: Bueno, el libro está estructurado, comienzo los capítulos hablando de Eneco. Uh -huh. Eneco es un, ¿Sí? es nuestro protagonista que nos va acompañando a lo largo de los ocho capítulos y a través de Eneko eh, yo lo que quería recoger era la experiencia de un apego seguro, ¿no? Eh, poder definir y poder hablar del apego seguro me parecía muy importante y no quería hacerlo como continuamente redundante. Uh -huh. Entonces me pareció que una forma de hacerlo más amena y también igual Así más es. fácil era a través de Eneco. Entonces comenzamos la, cada capítulo con el desarrollo de Eneco desde la gestación hasta los siete años, más o menos. Uh -huh. Después recogemos a través de la teoría, de la investigación sobre apego lo que hemos estado plasmando sí. en Eneco, ¿no? Las investigaciones que hay al respecto y luego también, a partir del capítulo tercero, desarrollamos casos. Casos mmm, clínicos uh -huh. que están relacionados con el apego, cómo se puede intervenir, cómo se, pueden, cómo se pueden reparar. Y esos casos, digamos, que van aumentando en complejidad o, o en daño. ¿no?
1: ¿A quién le puede interesar este libro?
3: Este libro está dirigido a padres eh, sobre todo, es uh -huh. decir, eh, pretende recoger cómo cómo se va sembrando y desarrollando ese apego y también a profesionales, ¿no? profesionales que trabajan con niños, ya sean psicólogos, eh, pediatras, sí. enfermeras, sanitarios, educadores.
1: Hablamos de ese apego, de ese contacto físico importante, eh, sobre todo en los niños de temprana edad. Eh, cuando sustituimos ese contacto físico de
3: padre o madre o cuidador con el niño por una tablet estamos haciendo Cristina? Bueno pues lo cierto es que nuestro cerebro, el cerebro humano se ha desarrollado a lo largo de, de la evolución en contacto con otros cerebros no y precisamente la capacidad para regular nuestras emociones la establecemos y la aprendemos en contacto con los cuidadores, con sus expresiones faciales, con su estado corporal. Si eso se pierde si tenemos una pantalla, por muy estimulante que sea, no estamos teniendo ese lenguaje corporal recíproco. Claro,
1: porque pensamos que sí están interactuando,
3: pero no. No, es pasivo, es pasivo, ¿no? Y no se da la entonación afectiva, porque entre la, comunica la comunicación entre el bebé y su madre o el cuidador mm -hmm. se va produciendo un acoplamiento del uno al otro. Mm -hmm. eh, la mamá establece, hace una expresión, y el bebé la reproduce. Y entonces, ante esa reproducción, la mamá responde. Y el bebé vuelve a responder. Claro, y se claro. produce un baile. Exacto. En una tablet, en un ordenador, en una pantalla de televisión, no se da ese baile. El paso se pierde. Y el niño se pierde al perder el paso.
1: Y por último, Cristina Cortés, ¿eh, ¿qué le dirías a esos padres que pues nos están escuchando ahora, que tienen eh, un bebé o que están esperando un bebé? ¿Qué es lo,
3: lo fundamental? Dedicarle tiempo. Vivimos en la sociedad de la prisa, del estrés y la verdad es que nuestros hijos necesitan tiempo, ¿no? Tiempo de contacto, tiempo de cara a cara, de donde, mirar a los ojos, a los ojos donde el lenguaje no verbal, corporal, sea tan importante... Y, o mucho más que el lenguaje verbal, ¿no? Porque realmente la afectividad se transmite con el lenguaje no verbal, con la expresión, con el cuerpo, no tanto con palabras. Bueno, pues ese,
1: con esas palabras nos quedamos. Cristina Cortés, gracias por estar hoy con nosotros y seguirás trabajando e investigando, claro. Pues sí, espero que sí, la verdad. Mírame, siénteme, es el título del libro. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, ha sido un placer.
0: La Mirilla, Onda Cero.
3: de las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal
0: Una historia repetida,
3: solamente un déjà vu que
2: nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de
1: Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife porque la Fundación Caja Canarias ya ha puesto en marcha la programación del nuevo ciclo de su filmoteca. Se va a poder disfrutar de las películas hasta el día 29 de mayo, los lunes. Las relaciones entre el séptimo arte y la música clásica cuentan con múltiples imbricaciones a lo largo de los más de 100 años desde la invención del cinematógrafo. Se dan a proyectar pelis, por ejemplo, como Amadeus, de Milos Forman. En ella se retrata la trayectoria de Antonio Salieri, el músico más destacado de la corte del emperador José II de Austria. ...se va a proyectar también... ...todas las mañanas del mundo... ...protagonizada por Gérard Depardieu... ...y en la que se narra la historia del maestro de viola... ...más importante de todos los tiempos... ...y su relación con un alumno... ...en la corte de Luis XIV de Francia. Se visionará por ejemplo... ...Mi nombre es Bach... ...es un film que... ...relata el encuentro histórico... ...que se produjo en mayo de 1747... ...en Postman... Entre el anciano compositor Johann Sebastian Bach, casi ciego y al final de sus días, y el joven emperador Federico II, amante de la música y gran admirador del anciano maestro. O por ejemplo, Naner, la hermana de Mozart. La hermana mayor del famoso artista de Salzburgo fue, de la misma manera que Wolfgang Amadeus, una niña prodigio que se presentó junto al compositor en todas las cortes de Europa. En Versalles se encontró con Luis XV, que le encargó componer música. Pero Naner es una mujer y en esa época a las mujeres no se les permitía ser compositoras.
2: O Son sea, algunas de
1: las pelis que se proyectarán en la Fundación Caja Canarias en la Filmoteca, en este nuevo ciclo de música clásica. Y vamos con el ajedrez. La Escuela de Ajedrez de Pontevedra, como hemos dicho al inicio, regresa al campo de refugiados de Jordania con la finalidad de utilizar esta actividad para normalizar la vida de las personas y apoyar a la infancia en especial. Fíjense a los niños con discapacidad visual. Un reportaje de Juan de Sola.
4: La Escuela Shadrez Pontevedra regresó el pasado día 6 y permanecerá hasta el 17 de abril en el campo de refugiados de Azarak, en Jordania, para llevar a cabo una nueva campaña de trabajo con adultos y niños. En este difícil contexto, el objetivo no es otro que continuar con el proyecto de abrir una escuela dedicada al ajedrez. Entre el aprendizaje, la formación y la práctica de esta actividad, se sustenta una iniciativa que, según la concejala de Bienestar Social de Pontevedra, Carmen Fouces, permite a los seres humanos retomar el pulso a la normalidad en uno de los campos de refugiados de mayor número de personas
3: Se calcula que deben este andar por unas 50.000 personas que están en, se calcula que en debe campo, de haber unas 50.000 personas ves, saberes, que
5: están en ese escapar, campo. Como bien saben, sigue, desde hace un año la guerra sigue y cada vez, vez se está recrudeciendo en más. Este está más, más. más. En este momento Alepo está absolutamente Alepo está arrasada y,
1: arrasada, y, y todas las ciudades sirias donde se, se vivía una vida normal
3: están absolutamente unidad,
5: destrozadas. Familias completas destruidas e intentar reconstruir una nueva vida en un campo de refugiados es tan importante. Comer, dormir, la atención sanitaria... ...como tener una actividad como puede ser el ajedrez.
6: ...como
1: tener una actividad como puede ser el ajedrez.
4: En este campo de refugiados todas las personas proceden de diferentes desplazamientos propiciados por las guerras de Irak, Libia y Siria. La llegada de una escuela de ajedrez también ha permitido, por ejemplo, desarrollar actividades de integración para los niños... ...incluso con discapacidad visual. Pablo García. Especialmente
0: también, eh, pensando, ¿no? Especialmente también que que y pensando en el caso en el que de, nos, de, nos de, encontramos de, con niños y jugadores invidentes. Eh, para él fue, para eh, ellos eh, fue encontrar eh, el eh, ajedrez eh, ver y ver que, que sus pequeños podían participar de, de una, de una con actividad con normalidad. Totalmente igual que el resto de los niños. Pues imaginaos la alegría para sus padres. Entonces queremos que estos tableros puedan llegar a sus tiendas y jugar a algo que les guste.
4: La escuela nació con un diseño inicialmente pensada para adultos, pero posteriormente se ha decidido crear una segunda sede a través de UNICEF, pero centrada eso sí ya en los niños y también en la atención de niños con discapacidad.
1: Gracias, Juan, por este reportaje. Seguiremos muy de cerca las iniciativas solidarias como esta de la Escuela de Ajedrez de Pontevedra en Jordania, en un campo de refugiados. Y pueden seguir también a Juan de Sola en su sección Contraparte en la página web de Onda Cero. Enseguida llegan las noticias de las 9, las 8 en Canarias. A la vuelta todavía tenemos muchas, muchas cosas que contarles, así que no se vayan, no se vayan muy lejos.
2: Live to the to the My best friend is gonna get married We want some dedicated life show I just want to sit and watch I just want to sit and watch we throw away I thought I thought your name was Something like Julia Julia
3: no na no na na, -na, 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 -na. No,
5: no, no, no,
4: no, no.
0: Resi mi, si, resi. Locantes como locantes, con alquiler seguro nunca desafinas. Los del día 5, los del candado Morosidad, cero. Alquiler seguro. Llama ahora al 902 37, 57 77 Ni, no, no, ni, no, ni, no. Alquiler seguro. La compañía que está cambiando el mercado del alquiler. 902-375777.
5: Las
6: Islas del Mundo afrontan retos en eficiencia. ...planificación urbana y desarrollo... ...el Smart Island Wall Congress... ...que se celebra el 20 y 21 de abril... ...en Calviá, Mallorca... ...dará respuesta a estos desafíos... ...el 20 de abril... ...Julia Otero y todo el equipo de Julia en la Onda... ...estarán en directo... ...en el Smart Island Wall Congress de Calviá... ...gracias a FIRA Barcelona... ...y el Ayuntamiento de Calviá... ...con la colaboración del Consell de Mallorca... ...y ERE Europa... ...el jueves 20 de abril... Julia en la Onda en Calviá, con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El colegio es esencial para que los niños se eduquen en hábitos saludables a través del ejercicio y la alimentación. Por eso en Objetivo Bienestar Junior queremos premiar a los centros que impulsan iniciativas originales y divertidas. Llega la quinta edición de los premios Coles Activos. Si el tuyo es un cole activo, entra en objetivobienestarjunior.es y participa.
0: Casi la mitad de los españoles conduce después de tomar medicamentos, a pesar de que algunos pueden producir efectos secundarios como somnolencia, visión borrosa o disminución de la atención. Y en la carretera, ningún efecto es secundario. Antes de conducir, presta atención a la señal. Ponle freno y Fundación AXA,
3: unidos por la seguridad vial.
7: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El juez ha decretado prisión para tres de los detenidos por los disturbios registrados en la madrugada de Sevilla. Están acusados de delitos de desórdenes públicos. Otros cuatro detenidos no han declarado todavía, mientras que el octavo, arrestado el ciudadano, un ciudadano senegalés, ha sido puesto en libertad. En total... Son una treintena las personas que han tenido que recibir atención hospitalaria por traumatismos o crisis nerviosas y uno de ellos se encuentra ingresado en la UCI por un golpe en la cabeza recibido durante las estampidas causadas por los vandálicos al paso de las procesiones.
8: De
1: repente hemos visto como la gente huía, la
8: gente muy nerviosa. Muchas lesiones, los instrumentos, una
4: pena. El pánico pues arrolló a todo el mundo que iba... Iban dando, ¿no? Los niños llorando, la gente, las cosas por los zapatos perdidos, sirios rotos.
7: Del exterior a nueve días de que los franceses voten en primera vuelta a las elecciones presidenciales, los candidatos encaran la recta final de la campaña con la carrera más apretada que nunca. Según los sondeos, hasta cuatro aspirantes tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de mayo. París, Álvaro del Río. El escenario es inédito y de nuevo la tanda de
0: sondeos publicados hoy lo confirma. La calificación a la segunda ronda de las presidenciales se disputará entre cuatro aspirantes cada vez más reñidos porque entre los dos favoritos, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, y los dos contrincantes, Fillon y Melonson, la distancia es cada vez menor y entre el mejor y el peor situado de los cuatro en intención de voto la diferencia es de entre cuatro y seis puntos solamente, según las encuestas, lo que teniendo en cuenta el margen de error explica que todas las combinaciones sean posibles, aunque la líder de extrema derecha y el centrista siguen en cabeza pese a un ligero descenso y divididos en cuanto a qué estrategia seguir, si conservar su capital electoral o tratar de dar un nuevo impulso en esta última recta final. En cualquier caso, la ultraderechista perdería en una eventual segunda vuelta, sea quien sea su rival, al contrario, Macron ganaría frente a cualquiera de sus contrincantes, mientras Fillón solo conseguiría imponerse a Marine Le Pen, un panorama de incertidumbre alimentado además por la sombra de la abstención que podría rozar el 30% y la indecisión
7: entre los que aseguran que van a ir a votar. Por lo demás, hoy es un día en el que la comunidad internacional mira con preocupación hacia la península de Corea en la previa de que Pyongyang celebre el aniversario del fundador del régimen. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han advertido de que responderán con dureza a cualquier tipo de ataque por parte de Estados Unidos... ...que ha enviado a la zona a un portaaviones nuclear... ...y una flota de guerra... ...una escalada que preocupa de forma especial... ...a los países del entorno... ...de hecho los ministros de Exteriores de Rusia y China... ...han discutido la situación por teléfono... ...y han pedido contención a las partes... ...desde Washington el secretario de Estado de Defensa... ...Mark Toner se mostraba claro.
0: Ha llegado la hora de actuar... ...y por eso necesitamos ver la forma de incrementar... ...la presión sobre Corea del Norte para que reconozca que tiene que desnuclearizarse, que necesita responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre sus continuos esfuerzos por desarrollar un arsenal atómico.
7: Y a esta hora está previsto que el Papa Francisco presida el Via Crucis, que representa el camino de Cristo a la cruz, y lo hará como viene siendo tradición en el Coliseo Romano, símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
0: Así es, el Papa Francisco va a presenciar ahora en el Coliseo de Roma el tradicional Via Crucis que evoca en 14 tramos las últimas horas de Jesús. Los que llevarán la cruz de esta noche serán el Cardinal Vicario, una familia romana y religiosos y laicos de diferentes países, entre ellos Egipto, su próxima etapa pastoral y Colombia. A lo largo de este viernes en santo día de silencio a las 5 de la tarde el papa presenció en la basílica de san pedro la homilía dedicada a la celebración de la pasión de cristo mañana sábado santo vigilia pascual y el domingo de resurrección bendición et torbi desde la plaza de san pedro en el vaticano por cierto día especial este domingo desde el punto de vista pontificio ya que será el cumpleaños número 90 de Joseph ratzinger benedicto
7: 16 Información deportiva con Javier Matiachi.
0: Tenemos en juego el partido que abre la jornada 32 entre Athletic de Bilbao y Las Palmas desde San Mamés. Luis Fernando Baranda. 18
4: minutos de juego de la primera parte y festival de goles en la Catedral. Atleti 3, Unión Deportiva Las Palmas 1, goles para el conjunto local de San José Muniain. Acortaba distancia vigas y hace apenas dos minutos marcaba Arecha Duriz el 3 a 1. Por lo tanto, estamos ya en el 19 y 20 segundos, eh, vivir para ver... Cuatro goles ya,
0: Atlético 3, Las Palmas 1. Para mañana cuatro encuentros, Deportivo Málaga, Atlético de Madrid, Osasuna en los rojiblancos. Vuelve a una lista el portugués Tiago Nostagameiro, pese a haber entrenado con el grupo. También el Barcelona Real Sociedad y Sporting Real Madrid. Y en baloncesto en juego, el partido que abre una nueva jornada de Liga Andesa en el segundo cuarto, Vasconia 30, Gran Canaria 30.
7: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias y en todo momento en onda cero.es en caso de infarto, cada segundo cuenta. Reanimador
0: alemán Cardio First Angel, porque cada segundo es decisivo. Véalo en. ¿Qué ha pasado? El mayor atraco de la historia. ¿Cuántos rehenes? Confirmados 35 trabajadores y 17 chavales del colegio británico. Hay dentro hay una persona de prioridad o no. La casa de papel. Muy pronto en Antena 3. Series a tres media. En 2016, de los fallecidos a bordo de un turismo, 129 no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Hay decisiones que pueden salvar vidas. Usar siempre el cinturón de seguridad es una de ellas. Esta Semana Santa decide vivir. Ponle freno. Juntos si sí podemos. Compromiso a tres media.
1: Continuamos y lo vamos a hacer para hablar de un tema que seguro, seguro les va a gustar y seguro que ya conocen y es que ya está en marcha la tercera edición de los premios Hospital Optimista 2017 y además tiene novedades, pero atentos, hasta el 30 de abril son las inscripciones, no pueden eh, despistarse, que desde luego vale y mucho la pena. Con nosotros y a otro lado del teléfono tenemos a Florent Amión, es director del Grupo Vigón. Florent, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Encantada de que estés con nosotros, de asomarte a, a la mirilla, te lo agradezco un montón. Nada. Y también está con nosotros Ana Mayoral, de la, del proyecto de humanización de los hospitales pediátricos de la Fundación A3 Media. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me encanta lo del proyecto de humanización de los hospitales, porque ya en sí resume el objetivo que se persigue, ¿verdad? Es humanizar un poquito, sobre todo el entorno, hospitalario a los pacientes y a sus familias.
6: Así es, con esta iniciativa, con estos premios optimistas eh, y con, con la labor de la Fundación, que por eso nos unimos cuando nos llamó Florent hace uh -huh. ya tres años para invitarnos a participar en estos premios, eh, pues lo que queremos es eh, potenciar esa humanización, ¿no? que se cuide los hospitales, por supuesto, porque nos tenemos que curar, que es el principal motivo por el que estamos allí, pero las emociones son muy importantes, las sonrisas y que haya un entorno saludable y no solo para los pacientes y los familiares, sino también para los propios trabajadores de, de los centros es, es muy importante para la recuperación de, de uh -huh.
1: todos. Estamos totalmente de acuerdo. Estos galardones que se han convertido ya en un referente nacional de la humanización en el entorno sanitario. Floren, supongo que satisfechos en cada edición con lo que se va consiguiendo y sobre todo calando ese mensaje de lo importantísimo que es crear ese ambiente optimista, ¿verdad?
9: Pues la verdad que sí, la verdad que yo creo que de alguna forma había una necesidad porque la acogida el primer año fue, fue, fue fantástica, sí, sí. Fue, fueron unas 130 candidaturas y el segundo año fue la confirmación, el año pasado tuvimos unas 170 candidaturas y este año pues sabemos que el, el plazo vence el 30 de abril y sin embargo ya tenemos pues casi la mitad de las candidaturas del año pasado y a la mm. misma época del año pasado pues la verdad es que la gente le, le gusta apurar y se inscribe todo el mundo en los últimos 40, las últimas 48 horas y este año ya tenemos pues unas 50-60 candidaturas y lo cual eh, es una señal de que este año pues entendemos que llegaremos mínimo a unas 200 candidaturas y bueno pues es un, una, una señal ¿no? que hacía claro. falta reconocer y poner en valor eh, la gente que cuida, eh, trata de curar siempre y que haré de, 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 de cuidar, eh, como muy bien decía uh -huh. Ana, también las emociones eh, del paciente y, y sus familiares.
1: Y yo quiero decir que cada una de estas candidaturas que se presentan en cada edición a los premios, eh, cada una de estas candidaturas supone que en cada uno de estos lugares se hacen cosas, se llevan a cabo iniciativas para mejorar este este entorno. Todo el mundo sabe, el que ha tenido una experiencia hospitalaria, que desde luego una sonrisa, una mirada, una palmadita en la espalda, un ambiente cordial, ayudan a tanto, eh, yo no digo igual, pero casi casi que la medicina al uso,
2: ¿verdad?
6: Así es, es que además hay estudios que demuestran lo importante que es todo esto, y bueno, como has dicho, todos al final en algún momento de nuestra vida, por un motivo o por uh -huh. otro, ya si es porque somos nosotros los pacientes o porque vamos, eh, tenemos algún familiar cercano o amigo cercano que, que es paciente, pasamos por el hospital, y, y ya que tenemos que estar ahí, que es una situación pues eh, un poquito difícil, claro. ¿no? Eh, pues eh, tenemos que estar lo mejor posible, y por eso nacen estos premios, porque no es que se hagan cosas en hospitales de toda España maravillosas, uh -huh. es que cuando vamos leyendo los proyectos no sabes lo difícil que es para el jurado poder poder eh, <risa> seleccionar a los,
3: a bien, los ganadores porque
6: esto, son eh, iniciativas eh, maravillosas y precisamente bueno, este año mantenemos las cuatro categorías de uh -huh. todos los años no, para reconocer a los centros y servicios y todos aquellos proyectos eh, tanto pediátricos como generales, pero precisamente por lo que has dicho tú de cómo se agradece esa sonrisa... O esa palmadita en la espalda cuando, sí. cuando más la necesitamos, hemos creado dos categorías eh, nuevas. ¿Susurra? Una es el gerente nariz verde, ¿no? Como nuestro color es el verde, <risa> y, y es, son unos premios tan tan optimistas, ¿no? Como lo dice su nombre, pues queríamos reconocer la labor de los gerentes eh, que tienen ese liderazgo positivo, ¿no? Uh -huh. y porque si, si un gerente no cree en la humanización y en la importancia de la humanización es muy difícil que, que se puedan hacer estas cosas en los centros, porque al final, si ellos no lo apoyan, no no puede salir adelante. Claro. Pero luego, sobre todo, en la categoría de capitán optimista, uh -huh. que es, es esos profesionales que, que, pues lo que dices tú, la enfermera que sales del hospital y te acuerdas de ella cuando venía, porque cuando venía a pincharte del último que, que, en lo último que pensabas era en el pinchazo, sí. o pues los profes de las aulas, que, que, esas personas que marcan la diferencia de la estancia hospitalaria y bueno son los, también héroes de hospital, ¿no? Uh -huh. Entonces queremos también reconocer su figura. Y, y, y que tengan su pequeño homenaje también ellos.
1: Esto está fenomenal porque además eh, yo creo que el personal tanto sanitario como no sanitario de los centros de salud, de los hospitales, son una gran familia y todos ellos eh, son los que, bueno, pues eh, son capaces o están en su mano crear este ambiente. Me encanta, Capitán Optimista, el gerente Nariz Verde eh, está francamente bien. Y luego, bueno, pues esa es eh, la categoría de centros y servicios, categoría de, de proyectos. como ¿Cómo se, eh, se distribuyen, cómo se ha hecho el tema, el tema de las categorías de los premios?
9: Pues eh, la iniciativa nace eh, alrededor de, 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 los, de los proyectos, eh, porque nuestra idea era reconocer y es esa gente que hace las cosas bien. Y, de hecho, así nos conocimos con, con Ana y Lari de la Fundación, uh -huh. porque fuimos a ver a la Fundación y a oye, vosotros sois un proyecto maravilloso, presentaros a los premios. Y nos, di y nos dijeron, ya, pero es que a nosotros nos gustaría... Digo, pues... Desde luego, desde el primer momento es una plataforma abierta uh -huh. y hemos, eh, hemos querido eh, incorporar porque la energía y las ganas que, que ponía la Fundación, pues de la misma forma, naciendo eh, alrededor de los proyectos, eh, estábamos en contacto con la Universidad John Me. I. para también mm, otros temas ¿no? de... de, sí. de, de eh, en interno, a nivel de nuestra empresa, ¿no? de poder decir, eh, queremos conocer cuál es el nivel de, de salud psicosocial de nuestra organización, de nuestra empresa Vigón. Uh -huh. y, um, y hablando con ellos, resulta que esa, esa, esa encuesta que se llama El Giro, eh, Healthy sí. and Resident Organization, uh -huh. ¿no? esta encuesta, también había una, un formato para hospitales. Entonces, ahí nacieron enseguida, dijimos, bueno, pues aquí hay una sinergia tremenda, eh, vamos a proponer a los hospitales eh, un, un barómetro, un termómetro que van año tras año a poder utilizar para, para poder mejorar. Porque como lo decía muy bien Ana antes, eh, resulta que hay estudios que demuestran que según el nivel mm, de ambiente y de cohesión del equipo… Eh, cambia la mortabilidad de, dentro de lo, del hospital, de, sí, de, de, sí. del propio servicio. Son estudios que eh, nuestros compañeros del Servicio Nacional de Salud Inglés han podido poner en marcha y saben perfectamente que, al fin y al cabo, es lógico. Es decir, uh -huh. si hay un liderazgo tóxico, si no hay comunicación, si no hay confianza, si no hay respeto, ¿Quién paga los platos rotos? El paciente. Eso es muy, muy sencillo. En una cadena de montaje, pues hay errores, hay eh, productos que no salen con buena calidad. Pues en un hospital, el que sale peor parado es el paciente y luego al final también el personal sanitario, porque tenemos un, un colectivo con altísimos nivel de, de burnout y, uh -huh. y eso es lo que queremos nosotros tratar de cambiar. Eh, ¿Cómo? Pues ponen un termómetro cada año sí. y diciendo, vale, tu nivel de comunicación, de confianza es este, si quieres mejorar, pues te toca trabajar. Y eso es lo que proponemos y lo que lo que poco a poco los servicios, pues se quitan un poco los hospitales, se quitan un poco la vergüenza porque uh -huh. no va mucho con nuestra cultura de dar a conocer y conocernos, mirarnos al espejo nos cuesta un poquito, pero poco a poco, pues eh, uno tras otro, eh, sabemos que este año se van a presentar grandes hospitales eh, con 5.000, 6.000 trabajadores y, y, bueno, pues es un ejercicio de, de, de humildad no y de, de transparencia también que que, que, que participar uh -huh. y decir, queremos ir en ese sentido, queremos conocer para poder mejorar. Claro.
1: Bueno, estos premios eh, en los que, bueno, coorganiza la Fundación a Media también están, pues efectivamente, Vigón España, la Fundación del Grupo ETP y el Grupo de Investigación de la Universidad Jaume I. Es cierto que, por ejemplo, para Vigón para y para... Y para las empresas implicadas esto también es un compromiso, no es solamente el, el, el estar y el figurar, es que va mucho más allá, Floren, también vosotros tenéis ese compromiso, ¿verdad?
9: Sí, por supuesto, la verdad que nosotros eh, desde desde el inicio eh, es un compromiso con, con, con la sociedad que hemos adquirido como trabajadores y y para también pues mejorar eh, nuestra organización, hacerla más saludable, eh, se sabe, se conoce que es importantísimo eh, poder eh, cohesionar el equipo alrededor de, de, de tareas eh, uh -huh. que, que, que van más allá del interés de uno mismo o el interés de la organización es decir que nosotros ahora mismo está claro que eh, dedicamos muchísimas horas a promocionar los premios a explicar y eso pues claramente no está vinculado con un resultado económico de, de ir vendiendo nuestros productos en el hospital, pero eh, los niveles de los niveles de de, de orgullo, los niveles de, 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 de sentimiento de pertenencia a algo grande, uh -huh. hacen que hacen que luego pues eh, eh, todo se compensa, porque las personas dicen, hombre, yo aquí... Claro, tiene un retorno haciendo, sin duda. Eh, claro, yo estoy aquí haciendo algo un poquito más interesante, eh, yo estoy contribuyendo a algo muy importante, y, y eso... Al fin y al cabo, eh, eso es, es generador de, de sentimientos muy positivos y, y de una felicidad, es decir, oye, pues cuando tenemos la inmensa suerte de contar con la colaboración de Juan Ramón Lucas, de Cristina uh -huh. Villanueva, por ejemplo, las dos anteriores ediciones, sí. y tenemos una sala con 500 personas que, que desean mejorar y desean ayudar a los pacientes en una sala, se generan unos niveles de... de, de, de de, de, de felicidad, de alegría, de gente que que se pone en valor gente buena, que hace cosas buenas, la verdad que es, uh -huh. es una maravilla. una maravilla. Eso es un
1: poder maravilloso, hablar sí. de, de, de empatía, hablar de cariño. Bueno, las bases de los premios, Ana, se pueden consultar en eh, www.hospitaloptimista.org a grandes rasgos y resumiendo, ¿cuáles son eh, qué hay que hacer cuáles son las categorías y qué es lo que hay que hacer para, para participar?
6: Pues así es, bueno, recordamos que eh, tené, tienen todos eh, el plazo para presentar los proyectos y eh, para presentarse a cualquier categoría es hasta el 30 de abril. Muy bien. Eh, y bueno, metiéndose eh, en, la, en la web que acabas de decir, la de Hospital Optimista, están todas las bases donde se puede ver qué hace falta para cate cada categoría. Muy bien. Están las dos principales o las dos eh, genéricas, que es eh, servicios o centros hospitalarios, que son las que eh, hay que resol hay que responder al cuestionario Hero, del que ha hablado sí. del que ha hablado Floren. Y luego está eh, la categoría de proyectos y proyectos pediátricos, Ahí es, eh, en esa en esa misma web, eh, subir el proyecto, de pues según si es específico para pediatría o no, subirlo a a una categoría o a otra, uh -huh. hasta el 30 de abril. Y luego, además, está la categoría de gerente nariz verde, como hemos dicho, <risa> que depende también de, de la de centros y servicios. ¿Sí? Y capitán optimista, que bueno también sabemos que hay hospitales que, sin decir nada, están presentando a, a compañeros suyos porque porque quieren darles la sorpresa. Y, ¡Ah, qué bueno! Y, así que, bueno, en esta categoría os iremos informando más adelante porque bien, bien. de cómo se vota y cómo se elige al ganador. Ajá. Pero pero corred que, que al final, con la Semana Santa, como nos sí. despintemos
1: efectivamente. Nos quedan 15 días, hasta el 30 de abril es el plazo, para, para inscribirse en estos, en estos premios. Tercera edición de los premios os Hospital Optimista 2017. Y las bases, y todos, bueno, cualquier duda pueden resolverla, entrando en la página web www.hospitaloptimista.org. Bueno, Ana, lo dejamos ahí. Floren, ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Seguiremos hablando de estos y otros proyectos que tenéis que tenéis en marcha, pero sobre todo quería felicitaros y daros la, la enhorabuena.
6: Muchas gracias, encantados de estar aquí esta noche. Y, y nada, cuando queráis, repetimos. Tomamos
1: nota, tomamos nota.
6: Florent,
9: muchas gracias. Un placer, un placer, un placer. Un abrazo grande Muchísima a los
6: gracias. dos.
0: Adiós. Adiós, adiós. La Mirilla Onda Cero Este sábado tenemos todo el deporte Un gran equipo y mucho humor Desde las 3 y media de la tarde Sporting Real Madrid Atlético de Madrid Osasuna Barcelona Real Sociedad Y atención especial a los encuentros de segunda división Y a la Liga Alemana Bayer Leverkusen Bayer de Múnich Síguelo en Radio Estadio con nuestros comentaristas. Bern Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jica Crayoveanu.
8: Todo preparado para
2: comenzar.
9: Todo lo que se
0: mueve en el mundo del
9: deporte. Con mucho entretenimiento, con mucha guasa
2: con
0: mucho fútbol, con mucho de todo. Este sábado a las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com Gilmar, de toda la vida, un lujo. Mercaoficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es
5: Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de Ducha Manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Ducha Manía les ofrece una ventaja más, la financiación. Sí, sí, pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
0: Paseo del Molino 6, Madrid. 91 468 4907 o duchamanía.es. Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Que no, amigo, que no, que es muy fácil. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus. Solo dan sorpresas positivas. La mejor relación calidad-precio del mercado. Mil coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía. Ocasión Plus, en que tape la roza Rivas Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Vengo a informarme.
1: Bienvenido a Forma Emplean. Sígueme, te enseño las aulas.
0: Ah, pero las clases son presenciales Sí, la teoría cada día Ah, ¿sí?
6: Sí, y además gimnasio y galería de tiro.
0: Genial, ya tengo ganas de empezar
6: Y nos encargamos de todos tus trámites Forma Emplean, tu formación para el empleo 91563 2351 Calle Cartagena 70
8: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, ¡corre que se acaban!
0: Por el trabajo, por la familia por los vecinos, por el banco, por una accidente, por una huelga, por un robo, por cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad. A no ser que cuentes con la protección jurídica a tu medida de devuelta legal. Con devuelta legal tendrás protección jurídica anual para toda la familia por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900-906-37 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona.
5: La reforma que tú buscas la encontrarás.
1: Soñamos con generar sonrisas, con entornos más saludables para los pacientes
6: y sus familias.
0: Por eso, con los Premios Nacionales Hospital Optimista, queremos reconocer a todos los que humanizan nuestros hospitales. Los profesionales, los centros de salud y entidades sociales que cuidan tanto de nuestra salud como de nuestras emociones.
1: ¿Te apuntas a contagiar sonrisas? Entra en hospitaloptimista.org y preséntate a los Premios Nacionales Hospital
6: Optimista.
0: Fundación A3 Media y Onda Cero.
6: Porque que sonrían también es urgente.
1: Valle del Jerte hasta Extremadura es uno de los paisajes más hermosos que tiene bueno pues eh, eh, nuestro país y sobre todo ahora. Aunque bien es cierto que el Valle del Jerte está bonito durante toda la época del año. Los eh, cerezos florecen y el paisaje es casi indescriptible. Saludamos a Ernesto Agudíez, es el presidente de la Mancomunidad en Valle del Jerte. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Es difícil describir con palabras este paisaje tan hermoso.
8: Pues sí, la verdad es que sí. Además este año son de esos años que coinciden, eh, que la floración es muy muy bonita. Han, se han puesto a florecer prácticamente en explosión todos los cerezos a, a la vez. Además están aguantando mucho tiempo y la verdad es que bueno, las panorámicas y las vistas y sobre todo cuando te metes a media ladera de la comarca por los pequeños por las pequeñas carreteras de mitad de comarca es algo espectacular el, el ir sumergiéndote entre los entre los cerezos. La verdad es que es un, un espectáculo único, indescriptible y que bueno que ahí voy a decir yo. O sea, se lo recomiendo a todo el mundo que venga a visitarlo y a verlo, pero como muy bien has dicho, también es cierto que el Valle del Jerte está abierto todo el año y se puede venir en cualquier época.
1: Efectivamente, es una maravilla, es un reencuentro con la naturaleza, un contacto eh, yo creo que muy potente, brutal diría, ¿eh? la verdad.
8: Pues sí, la verdad es que el Valle del Jerte además rompe el estereotipo que se tiene de fuera de Extremadura, que se considera que es una tierra seca, uh -huh. sin vegetación, sin, sin agua… Y llegas aquí al Valle del Jerte o al norte de Extremadura y es todo lo contrario. De hecho, tenemos el régimen pluviométrico que tenemos aquí en el, en el Valle del Jerte similar al de Asturias o al de Cantabria sí. y aquí es pues todo un bejel de frutales, de robles, de alisos, de gargantas, de piscinas naturales, eh, de agua yendo por todas las laderas. La verdad es que el Valle del Jerte es un marco in incomparable y así bueno pues así nos tienen reconocido los miles de visitantes que cada año se acercan a, a compartir con nosotros pues, una experiencia inolvidable en, en nuestra comarca.
2: Yo
1: confesaré, Ernesto, que como gallega, cuando descubrí el Valle del Gerte, se me quedaron los ojos como platos, porque efectivamente tenemos esa imagen de una Extremadura árida y seca y aquello pues era un vergel, efectivamente, es la palabra que lo define, eh, bueno, pues de, de la mejor manera.
8: Pues sí, 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 la verdad es que llama muchísimo la atención <risa> cuando llega la gente, pues claro, pues eso, vienes eh, con algo preconcebido, una imagen preconcebida de, de que vas a ver de esa uh -huh. y, y poco más y llegas al la de gente donde está lleno de frutales y especialmente con nuestra famosa y maravillosa cerezas y, y, y picotas y rompes muchos estereotipos y a la gente le llama muchísimo la atención y por eso bueno por eso lo recomienda luego tanto y repite tantas veces no
1: sin duda bueno tenéis una programación eh, abril y mayo increíble eh, muy interesante lo que me lleva a pensar que esto tiene muy mucho trabajo detrás, ¿eh? para organizar rutas, jornadas, eh, teatro senderismo, etcétera
8: Pues sí, la verdad es que es un, un abanico de posibilidades el que ofrecemos durante los dos meses que, que es que no hay gusto que se quede sin su espacio, como dices tú tenemos desde deporte, actividades teatrales de ocio, sí. de, de senderismo, de bueno, de cultura, bueno, absolutamente de todo y se puede ver en, en la página web del turismo del punto com uh -huh. se puede ver absolutamente toda, toda la programación pero bueno ten en cuenta que nosotros llevamos 40 años eh, ya prácticamente celebrando esta esta fiesta y bueno hemos ido depurando su contenido, mejorándolo y bueno tenemos ya ...bastantes conocimientos de cómo organizarlo... ...bueno, y eso nos facilita mucho... ...porque además tenemos un equipo técnico maravilloso... ...aquí en la Mancomunidad de Valle Gente... ...que nos permite poder hacer estas cosas... ...y luego, otro de los factores relevantes... ...que lo hacen posible... ...es la implicación y la colaboración de los colectivos... ...en los diferentes municipios... ...que siempre nos ayudan a llevar a cabo... ...a llevar a cabo todas las propuestas.
1: Fantástico, todos alguna, eso está muy bien... ...bueno, cuéntanos, porque hay mucha gente que está... ...que aprovecha estos días de, de Semana Santa... ...para hacer excursiones, para viajar un poquito... ...y conocer nuestra tierra... ...que hay tanto que descubrir en España si pasamos por el Valle del Jerte, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Porque sé también y me parece muy interesante que hay unos itinerarios con autobuses gratuitos.
8: Pues sí, la verdad es que nosotros lo que ofrecemos a, a la gente que nos visita, pues por un lado está lo que a simple vista se, se puede ver, es decir, que llegar y ver los paisajes y ver nuestros pueblos, ver nuestros cascos antiguos de los de los 11 municipios de Valle del Jerte, que son que son muy bonitos y a partir de ahí pues tenemos una una red de, de actividades y de posibilidades muy muy amplia. Y una de las cosas que, que tenemos para estos días de Semana Santa, para facilitar un poco el, eh, el disfrute uh -huh. de, de la gente y evitar congestiones de tráfico, porque la gente que nos visita es muy numerosa, sí. pues hemos puesto a disposición de todos los visitantes una red de autobuses que comunican los 11 pueblos de, del Valle con rutas circulares que convergen en un punto en, en el centro neurálgico de la comarca, que es la agrupación de, de cooperativas, y pueden llegar a cualquier pueblo, dejar allí su coche y pasar todo el día visitando los 11 pueblos y los puntos más interesantes de la de... Del, del valle sin tener que volver a tocar el sin tener que volver a tocar el, el coche uh -huh. luego luego tenemos también todas las actividades que están en la programación y aparte tenemos un, varias empresas dedicadas a, a a realizar actividades de, de ocio uh, tienes desde descenso de barrancos visitas guiadas rutas de senderismo btt es decir tienes un, un abanico muy muy amplio y luego por supuesto con nuestra gastronomía ¿no? que es otro otro de los de nuestros platos Hombre, fuertes sin duda <risas> valga la valga la redundancia pues tenemos una gastronomía muy muy buena muy muy valorada y luego por encima de todo sin duda alguna la hospitalidad de la gente de del de, Valle del gente que nosotros recibimos a todo el mundo con los con los brazos abiertos esperando que se lleve una grata imagen del Valle del Jerte y allá donde vaya pues sea un embajador, pues, no solo de nuestra comarca, sino de nuestros productos, de nuestras cerezas, de nuestras castañas, de nuestras frambuesas, de nuestros higos, bueno, en definitiva, de todo lo que somos aquí en el Valle del Gerte.
1: Ernesto, ¿habéis calculado cuántas personas visitarán en esta Semana Santa eh, el Valle del Jerte?
8: Sí, pues estos días de floración tenemos unos cálculos aproximados de en torno a las 80.000 personas que vienen, es decir, es una uh -huh. auténtica barbaridad, incluso decirte que nosotros no tenemos capacidad suficiente para cogerlas a todas, a pesar uh -huh. de que tenemos una gran, una gran oferta, pero se benefician también por nuestra ciudad de referencia, que es Plasencia, que se llena también estos días, la comarca de La Vera, que también se llena, que está pegada a nosotros, sí. y también la zona de Lambroz, que es otra otra comarca aledaña, y la verdad es que, bueno, estos días se pone hasta la bandera, como a se todo. dice. Sí, sí. A tope. O sea, a tope,
1: Como sí. tiene que ser, la gente quiere disfrutarlo también. Por ejemplo, mañana sábado, ya a las 9 de la mañana, ruta norráfica eh, que claro, todos, todos tienen su título y es del cerezo en flor a los chozos de Manolo. efectivamente Me gusta, me Eso gusta este es
8: título. Sí, es una, es una ruta modernista que se hace en, en, en el torno, creo recordar, porque son tantas actividades, sí, sí, pero sí, en el, en se, el torno, torno, y además
1: la dificultad pone aquí que es baja media, o sea que tampoco hace falta eh, ser un atleta ¿no? para participar en estas rutas.
8: Sí, siempre hacemos algo bastante liviano para que cualquier persona pues eh, lo pueda lo pueda hacer y no deja de ser una ruta pues entre cerezos del valle para poder disfrutar de, de su flor y luego pues lo llevamos a, a un elemento de nuestra historia que son los chozos, ¿no? Que eran las antiguas casas, casetas de campo para los ganaderos que están aún conservadas y se han, se han recuperado muchos muchos de ellos y son muy originales de ver, de meterse dentro, de ver cómo cómo vivía antes la gente en, en, en nuestra en nuestra tierra y la verdad que bueno, que es un, una experiencia para que la gente viva y sepa pues cómo era la, la vida en, en el campo, lo que es el campo y lo que ha supuesto pues, para que estos pueblos, eh, estos once pueblos que forman el Valle de Certe pues sigan siendo lo que lo que son actualmente.
1: Disfrutaremos del paisaje, de sus gentes, de su gastronomía, y encima aprendemos, hacemos un poco de antropología visitando bueno pues estos chozos, por ejemplo, pero también tiene la parte lúdica, porque hay mucha fiesta, por ejemplo, la fiesta popular Judas en Cabezura del Valle.
8: Pues sí, la verdad es que es una fiesta muy, muy llamativa, que está ahora luchando por ser declarada fiesta de interés turístico turístico regional, Ajá. que también es parte de, de nuestra historia. Y, bueno, básicamente eh, consiste sacar en procesión a este a este individuo uh -huh. que, que representa, pues bueno, pues un poco el, el mal. Y luego, pues hay un fin de fiesta donde digamos que se le quema, se sí, le llena de... la quema de, de sí, eh, sí. Efectivamente, se le llena de cohetes y de pirotecnia uh -huh. y es un espectáculo muy llamativo que merece mucho la pena la pena visitarle. no Y todo esto con un gran ambiente que ahora sería en Calzuela, pues es un día de fiesta sí. de fiesta grande y donde bueno pues el ocio pues, será la parte la parte principal al mismo tiempo que, que se vive con, con emoción lo que siente el, el pueblo ¿no? con
2: esta uh -huh. fiesta tan importante para ellos.
1: En cada uno de estos pueblos, eh, en cada lugar también hay actividades eh, concretas. Eh, por ejemplo, en la Casa de Cultura de eh, Navaconcejos se alguna exposición de fotografía rincones y paisajes del Valle del Jerte en eh, Piernal también hay una representación teatral, en fin que lo que decíamos antes ¿no? que todos aún ofreciendo al visitante y también al lugareño, ¿por qué no? distintas actividades para poder disfrutar y comprender también, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que ha dado dos ejemplos muy muy buenos de, del valor cultural que cuidamos también aquí en, en en el Valle del Jerte con esa exposición de, de fotografía de, de muy buena calidad de sí. los rincones más, de algunos de los rincones más bonitos del valle y luego el certamen de teatro de Piornal que es la quinta edición ya que se celebra, es un certamen de teatro amateur y te puedo decir que hay cuatro representaciones, pero se han recibido 35 solicitudes de wow. participación, ¿Sí? incluso del extranjero. una Hemos tenido una de Portugal y otra de, de Argentina, o uh -huh. sea, que, que, que imagínate, la verdad es que es teatro amateur, pero de mucha, de mucha calidad, que es el teatro que además pues nosotros, eh, por los costes económicos, pues la verdad es que podemos podemos asumir, pero vamos, merece mucho, mucho la pena porque le damos mucha importancia a la cultura también. Aquí en, en el Valle de Ejército.
2: Lo veo,
1: lo veo en la programación cultural porque veo que teatro hay mucho.
8: Pues pues sí, es algo que gusta mucho sí. en, en, en la comarca, además hay algunos pueblos, eh, te puedo poner por ejemplo el pueblo de, de Barrao, que tiene una tradición súper fuerte con el tema de, del teatro, que tiene un, un impacto muy grande en la, en la población local, y, bueno, y luego por uh -huh. supuesto toda la gente que nos, que nos quiera visitar, y aquí en Piornal, eh, pues la verdad es que, que también, que tiene un grupo propio de teatro amateur, que se llama el, el Talandango, que la verdad es que, que anima mucho pues, cualquier fiesta, porque siempre hace dos, tres, cuatro representaciones al, al año y la verdad es que, que, que sí, que es algo por lo que por lo que apostamos y que y que no nos importa destinar recursos económicos porque al final la cultura enriquece uh -huh. enriquece a todos y, y bueno ennoblece el alma, por bueno, decirlo de alguna manera
1: Yo no voy a confundir a los oyentes con, con la cantidad de actividades, yo creo que lo mejor es que entren en la página web de la Mancomunidad Comunidad de Valle del Jerte y todo abril todo mayo tienen un montón de actividades culturales, lúdicas, hay verbenas, hay romerías hay rutas de senderismo, en fin y muchísima eh, muchísimo contenido para disfrutar más y mejor del Valle del Ejerte. Oye, si vamos Ernesto, ¿qué comemos? ¿Qué, qué, qué, qué nos recomiendas?
8: Pues, pues bueno, pues mira te recomendaría prácticamente de todo pero vamos... <risa> eh que hablaría del cabrito que es muy típico aquí en nuestra comarca porque inicialmente éramos una zona uh -huh. eh, de, de pastores de, de ganado te recomendaría asociada también a esa gastronomía a esa gastronomía popular de, de histórica de la zona pues unas buenas migas eh, extremeñas eh, te recomendaría unas patatas eh, revolconas bueno, en definitiva aquí la verdad el, el, el cerdo se trabaja muy bien con el embutido, con los quesos, sí. eh, con el solomillo en diferentes versiones y lo que sí que recomiendo, aunque no sea justo exactamente ahora, dentro de un mes que empieza la cerecera y empezamos a recoger el fruto, organizamos unas jornadas gastronómicas dedicadas a la cereza donde todos los platos que se elaboran en los restaurantes eh, se si hacen platos en menús degustación, llevan incluido la cereza eh, de algún modo, que la verdad es una auténtica, es una auténtica delicia. Pero sí. bueno, también mira, también otra cosita que te recomiendo, que también es muy típica de aquí de, y de la sur, es una ensalada que se hace con, con naranja, que la verdad es que está excepcional también. Bueno, bueno se me ponen
1: los que... dientes largos. Ernesto, para ya, por favor.
8: <risa> sí, sí, sí. no Empezamos empezamos a salivar que ya se acerca la cena y entonces nos, empieza a entrar, nos empieza a entrar hambre.
1: Bueno, pero esto hay que, hay que comerlo in situ, ¿eh? que sabe mucho mejor cuando uno lo come en el lugar apropiado. ¿eh?
8: Efectivamente. Y además a mesa puesta.
1: Claro, no, por no, supuesto, eso ya, vamos, <risa> fantástico. Oye, me han contado, Ernesto, que también eh, con las cerezas, eh, se puede hacer licor de cerezas con esas cerezas del jerte.
8: Pues sí, eso, con eso rematamos en el Valle siempre nuestras comidas y nuestras cenas, que es con el aguardiente de cerezas del Valle del Jerte y con los licores uh -huh. que tenemos en la agrupación de cooperativas, tenemos nuestra propia fábrica y con nuestros productos, la cereza y otros productos que, que recolectamos aquí en el Valle del Jerte, pues somos capaces de gestionar hasta un millón de kilos de fruta para transformarlo en ese maravilloso aguardiente y en esos maravillosos licores que siempre ponen la brochita de oro a, toda la, a todos los menús que damos aquí en la comarca.
1: Fantástico. Una cosa más y finalizamos, Ernesto, porque las personas que nos están escuchando a lo mejor quieren ir eh, pues mañana eh, a esos autobuses que habéis organizado esa ruta un autobús gratuito, ¿a dónde tienen que dirigirse? ¿A dónde tienen que ir? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo, cómo es el proceso?
8: A ver, en, en la página web eh, de Turismo del, del Valle del Jerte ahí tienen los horarios y las diferentes Perfecto. salidas. Uh -huh. y ahora, entonces es, es muy fácil, es simplemente parar en cualquiera de, de los pueblos, buscar la parada de autobuses que está perfectamente indicada incluso también zonas de aparcamiento para que la gente deje deje el coche uh -huh. y una vez eh, en, en el pueblo dejado el, el coche, simplemente buscar esa parada de autobuses que está perfectamente indicada y con la página web pues, verán los horarios donde están reflejados por las horas de salida y las horas de, de regreso de los diferentes tramos y de las diferentes rutas, que concretamente hay tres rutas diferentes.
1: Bueno, fantástico. ¿Tu rincón favorito del Valle?
8: Pues para mí Piornal, sin duda alguna. Es el pueblo más alto de, de Extremadura, el techo de, de Extremadura, con unos rincones maravillosos y, y la verdad es que merece mucho la pena visitarlo, con una fiesta de interés turístico nacional que tiene, que es Jarramplas, que es súper llamativa, sí. y luego con un museo al aire libre que han hecho pues gracias al embellecimiento de, de las fachadas, donde artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla pues han hecho un itinerario donde se pueden ver pues grandes murales en fachadas enteras de viviendas con diferentes representaciones de, de la comarca y de otras y de otros y de otros tipos que la verdad es que es muy muy llamativo y merece mucho la pena acercarse a, a Piernal y luego también sus cascadas por uh -huh. ejemplo la del, la del caozo la cascada del caozo es una de las cascadas más llamativas de la de la comarca porque además tiene instalada una plataforma que se mete prácticamente debajo de, del agua y es una de las visitas obligadas al, en el Valle del Gerte
1: vaya maravilla y,
8: y luego otro rincón muy bonito, los sí. pilones de la Reserva Natural de la garganta de los Infiernos, que también Ajá. es otro de nuestros, de nuestros emblemas.
1: Bueno, pues hemos tomado buena nota y disfrutaremos, por supuesto, del Valle del Jerte de toda Extremadura, que es una maravilla. Ernesto Agudíez, presidente de la mancomunidad Valle del Jerte, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de La Mirilla y feliz noche.
8: Vale, pues muchísimas gracias igualmente. Feliz noche a todos y os espero aquí en el Valle del Jerte.
1: Encantados.
0: Despertamos tu instinto clásico con Roberto Relova.
1: Hoy también hemos invitado a Roberto Relova, lo habíamos prometido, y él cumple y nosotros también, a finalizar este programa de Viernes Santo con nuestros oyentes de La Mirilla. Roberto, qué tal buenas noches. Muy buenas
5: noches. en Una noche muy especial. y Muy agradecido por haberme invitado de nuevo a tu programa, Raquel Sánchez. Quizás
1: estemos acompañando a los oyentes en su coche o en su casa mm. o en, incluso pues en un autobús o en una cafetería. Espero que la compañía sea grata. Ayer mismo empezábamos estos dos capítulos de Instinto Clásico eh, dedicados a la Semana Santa, como no puede ser de, de otra manera Escuchábamos piezas maravillosas que evocan de alguna manera el dolor de una madre, eh, la pérdida, porque ya hemos contado que efectivamente hay distintos tipos de, de dolor, eh, un dolor místico, eh, un dolor que invita a la reflexión, un dolor humano y en definitiva, bueno, pues es eh, un tema que ha sido muy utilizado en música y siempre... Eh, esa música acompaña ese sentimiento individual o colectivo. Seguimos con eh, Stabat Mater, esa eh, espera de una madre, ¿no, Roberto? Mm,
5: el Stabat Mater dolorosa, que ayer lo escuchábamos sí. en la voz de Capetzuto, pero de, eh, que se inspira en el Stabat Mater de Vivaldi, uh -huh. un, un espectáculo, Vivaldi Project, eh, que, eh, eh, dentro de lo que es el Soquadro eh, italiano, que dirige Claudio Borgignani y canta Vincenzo Capetzuto, canta, baila, hace la escenografía. Ahora tienen
1: que ver porque es, es, el capuchito sí. es, es fantástico, sí, cómo sí, se sí, mueve, sí. cómo canta, cómo vive el arte, en definitiva. Mm. ¿no?
5: Es un espectáculo desolador lo que hablábamos ayer, sí. porque el estaba de Mater Dolorosa, pues eso habla de las tragedias de las guerras, habla de muchas cosas. ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos que hoy, ayer era como una introducción, pero uh -huh. hoy vamos a escuchar esa versión libre que sigue la partitura uh
2: -huh.
5: y que vuelva a envolvernos sí. en ese momento dramático de la soledad, la pérdida. Y, y yo creo que todo lo que es ese, ese dolor contemplativo, eh, uh -huh. la contemplación del dolor, la, lo místico, lo espiritual, y además, con precisamente con uno de los Stabat Matter más pocos conocidos, porque uh -huh. el sobre todo el de Pergolesi, sí. que por eso huimos de ponerlo este año, ¿no? pero eh, que invita, pero yo insisto, invito a, a eso, a la reflexión, a la escucha. Sí,
1: a, y... a, a, a lo que decía Roberto hace un instante, Ajá. que a mí me ha gustado, esa música que te envuelve, ¿no?
5: En efecto. Pues vamos a
1: envolvernos, vamos, vamos a, envolver. a ponernos en situación y a a ver qué les parece a los oyentes esto que escuchan ahora. La impresión, Robert, que a mí me produce es qué moderno es esto que nos has puesto.
5: <risa> es barroco. Es barroco, qué
1: barroco más moderno, más actual, con ese ritmo, pues, sí, muy casi sí. de swing, ¿no? Tin, tin. Sí.
5: Este grupo es o cuadro italiano, con Veciso uh -huh. Capetsuto, que recuerdo, es una voz que ya ven, es una, sí. un, tenor, un, un tenor especial. Un, muy especial. Muy especial, sí, porque no. no es un contratenor, es una voz femenina, uh -huh. pero en misión absolutamente natural. Y este es un artista lo que tú decías, baila, danza, bueno, es lo mismo, ¿no? Es crea muy a tener en cuenta ¿eh? muy a tener en cuenta y no pierdan la oportunidad porque viene mucho a toda a España de nunca de, de, de perder esta oportunidad de escucharlo o verlo danzar en este espectáculo por ejemplo el Vivaldi Project ¿no? pero lo interesante de todo esto es ya no solo la voz la magia y el, el texto del, 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 del famoso uh -huh. Stabat Mater de Vivaldi es que es la música barroca de Vivaldi llevada con instrumentos modernos con instrumentos incluso inventados ¿no? y dar ese toque esos ritmos sí porque que si parecen... vemos
1: las imágenes vemos unos, unos instrumentos extraños. Extrañísimos, ¿no? ¿no? O claro. sea, es
5: casi una competición de, de, de instrumentos raros, ¿no?
1: Es un poco le, le Luthiers cuando sacan sus sí, instrumentos a escena, sí, sí. salvando las distancias, obviamente, pero sí que llama mucho la atención, me gusta.
5: Estamos ante un proyecto muy interesante y, bueno, yo creo que es, la, en efecto, Ajá. es el dolor, pero es otra visión del dolor, de la madre, el Matter, es barroco, es música moderna, con lo cual yo creo que rompemos fronteras, ¿no? Estamos...
1: Esa música del dolor a veces eh, la relacionamos obviamente con la pérdida obviamente de un ser humano mm. con eh, ceremonias de funeral vamos a hablar bueno pues de, de, de este tipo de músicas y aquí en este viernes santo Roberto sí que ha, ha estado muy acertado pero nos ha traído un adagio que que seguro que bueno les va a hacer retroceder en el tiempo cuéntanos un poquito lo que vamos a escuchar ahora Roberto
5: bueno, la verdad Raquel, eh, esta parte a mí me cuesta un poco, uh -huh. me cuesta un poco porque es una vivencia que, que he vivido como, como todos los de mi generación hemos vivido a través de lo que era la televisión en aquel momento. Sí. Me refiero a la muerte de Grace Kelly, ¿no? uh -huh. la famosa princesa Gracia de Mónaco, que cuando, bueno, fue, muere en un accidente, como recordará todo el mundo. Eh, eh, y que fue muy impactante la muerte de, 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 uh -huh. de, de esta mujer, ¿no? Eh, actriz, eh, famosísima musa de, de, de Alfred Gisco, etc., y la generación de nuestros padres y abuelos, hablo de las niñas evidentemente, pues era un icono, pero luego ya como... Pero bueno, voy a exactamente... Sí. Eh, cuando, voy a contar rápidamente la historia muy breve. Cuando muere Kennedy, uh -huh. eh, mucha gente esta música que vamos a escuchar ahora asocia a que se escuchó en el funeral de JFK. Pero de, si hablamos
1: de Kennedy, no de Grace Kelly ahora. No, ¿eh? no
5: ahora de, hablamos de Kennedy. De, de, de Kennedy. Muy bien. Y entonces eh, en la radio, en el momento en que estaban emitiendo y se enteran de que mueren Dallas eh, el presidente, es sí. asesinado, eh, JFK eh, Kennedy, sí. eh, pues resulta que ponen esta música, esta dacho. Pero es, no en el
1: funeral, sino no cuando en el, dan la noticia. Cuando dan la en noticia, la radio, ¿no?
5: pero en la mente, en el colectivo de las personas, y ahí, sí. ahí entramos en una palabra que me gusta, el colectivo, sí. porque esto va a ser el dolor colectivo, ponen esta música. La famoso adagio de Samuel Barber, un compositor americano, ¿no? que muere en 1982, creo recordar. Bueno, bien, pues este esta música del adagio de Barber eh, to, se asoció al, al, al funeral de, 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 de este hombre, de JFK, pero no, 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 o sea, no. fue la a, cree, a la noticia, claro, en la efecto, la radio. Eh,
1: porque una vez, claro, eh, ha sido la, la uh. música, este adagio, la que a, acompañó a la uh -huh. noticia de que uh -huh. Kennedy había sido asesinado uh -huh. y la gente se quedó con que es la música que había sonado ...o que sonaría después en, en su funeral...
5: ...en efecto... ...entonces esto, eh, que por cierto me corrijo... ...Barber muere en el 81... ...lo en digo el porque... 81. ...porque Grace Kelly muere en el 82... Uh -huh. ...entonces bueno, eh, ¿qué pasa? ...cuando de repente todo el mundo está viendo... Aquel, el, 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 ...el príncipe raniero... ...desolado al lado de su hija Carolina y Alberto... Sí. ...una imagen... ...entonces el dolor colectivo del mundo... ...o sea, de repente suena una música... ...que es... Eh, ...bueno, en 2005 se hace una estadística uh -huh. en la BBC you <sighs> que los, le, los oyentes votaron eh, de que la música más triste de la historia que ellos recordaban era precisamente era este esto. adagio. Y le preguntaban por qué y casi todo el mundo, el 99%, asociaban al funeral de Gress Kelly.
1: Y que luego veremos también que ha sido una música que también se ha utilizado en, otros, en otras ceremonias. En
5: otras ceremonias. Eh, ha acompañado eh, noticias
1: tristes. Películas
5: como Platón, por ejemplo. También, efectivamente. Eh, o sea, ha sido, es un señor, Samuel Barber, que ha compuesto óperas Suizos orquestales, vale, y tristemente, que es Vaya. un gran compositor. Samuel sí. Barber va a ser recordado por su famoso adagio para cuerdas Ajá. que primero era para un cuarteto, luego para orquesta de cuerdas. Y bueno y yo creo lo, lo vamos a escuchar ¿no? pero que, eh, quiero que eh, lo asocien a esa, esa imagen del dolor de unas personas uh -huh. príncipes como el Raniero de mónaco sí. el señor eh, su hija carolina etcétera hijo alberto pero también imprimió un carácter tremendo y eh, desolador lo que hablábamos estos días uh -huh. la pérdida y fue tremendo no o sea ver, ver estas imágenes que, que, que pero esto
1: sí que sonó durante el funeral de, de grace en efecto
5: y la gente preguntaba pero por qué se eligió a samuel barber bueno pues de ahí venía la idea primero samuel barber era norteamericano, norteamericano grace, kelly. Que, eh, grace claro. kelly también era norteamericana claro. no y de ahí viene esa relación pero yo creo que bueno fue el impacto que tuvo oír la noticia que fue tremendo no la muerte mm -hmm. de, de, de kennedy el asesinato de kennedy en Dallas dar esa noticia y poner esta y música ya se asoció. y ya quedó para el colectivo el imaginario colectivo como le quieren llamar más, y más Sonoro. después claro <ríe> con el
1: tema de Grace Kelly vamos a escucharlo
5: escuchamos por favor
1: Desolación.
5: La música de la desolación. Imagínese a Ricky
1: <risa> rañero totalmente destrozado, venido abajo tras la muerte de, de su esposa, de Grace Kelly. Los hijos de rañero mirando a su padre, es, sí, es que es inconsolable.
5: Te, ¿Te es, a Carolina es el... cómo miraba a su padre, su padre sentado, tirado allí en aquella butaca y Ay, en aquel sillón o como se llama. Me dan
1: escalofríos.
5: Pero también, fíjate lo que decía Ángel en la película Platón, ¿no? la, la desolación, lo. lo... Pero, eh, pero ha estado
1: también presente en otras películas que sí, A mí me llama sí, mucho eh... la atención Platón, Amélie,
5: Ajá. Mamer,
1: El aceite de la vida Es muy curioso, ¿no? Es
5: muy curioso pero siempre se asociará, por, eh, bueno, menos en Platón, ¿no? porque ha tenido sí. también mucho recorrido. Sí. Pero es curioso, a mí lo que me parece muy sorprendente es el efecto que tuvo cuando dan la muerte de, de Kennedy. <risa> porque además eh, yo he logrado la, recuperar la, la grabación, ¿no? ¿Ah, cuando sí? dan la muerte, ¿Sí? el, el locutor mantiene la firmeza de su voz eh, para... ...se oye la música... ...y es larguísimo... El mo ...y yo, yo me imagino la gente... ...o sea porque es que es muy impactante... ...fue impactante en toda Europa cuando nos enteramos... ...cuando nos enteraron sí, pero nuestros una, una padres... ...una noticia ¿no?
1: de ese calibre... Mm -hmm. ...dada en radio además... Sí. ¿no? ...con esta música, con esas, esos silencios que dejan la música... Sí, sí. Eh, ...la verdad es que eh, es, es muy 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 potente... Y tienes la capacidad de, de manipular, en el buen sentido de la palabra también, los sentimientos de las personas que escuchan para decirles, ojo, atención, parad, sí, porque estamos sí. contando algo verdaderamente importante, ¿no? Sí. Es, es increíble.
5: Y al final es la inspiración, lo que hablábamos el otro día ayer, la, la inspiración del dolor real del ser humano. Ya pueden ser reyes, monarcas, al fin y al cabo el dolor es humano, ¿no? Uh -huh
1: el dolor el dolor de Semana Santa el dolor la bueno,
5: contemplación muy bien
1: dolor eh, contemplación misticismo hay dolores de, de todos tipos me llama la atención esta, esta eh, que, que la, la versión de esta pieza realizada por la Orquesta Sinfónica de Londres fue durante bastante tiempo la pieza clásica más vendida en iTunes fíjate Sí, sí
5: como, como la, la, la eh, lo que hablamos antes no en el 2005 pues la BBC hace una estadística uh -huh. y todo el mundo le cuenta que es la, la pieza clásica más triste de la historia que sí, han, que recuerdan es muy lo asocia Sí. en fin, hay muchísimas curiosidades al respecto eh, Bernstein era su creo que fue la primera obra americana que se pudo escuchar en la Unión Soviética uh -huh. no, ahora estoy hablando un poco de memoria en un concierto y el público enloqueció en, con, 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 esta, con esta obra, eh, bueno, tiene un montón de anécdotas, porque también, esto sí que es cierto, ¿Sí? que sonó en el funeral de Albert Einstein, Fíjate. esta música fue elegida, eh, Albert Einstein era un o sea, gran es melómano,
1: Barber, al final fue el compositor
5: de los funerales Ay, bueno. sí, sí, es la banda sonora del dolor pues del, sí. del siglo XX, ¿no? Totalmente. O sea, de, de la visualización, de la, de la radio, no sé.
1: No. Bueno, ¿y con qué terminamos, Pues Roberto? yo creo que, al
5: fin y al cabo, aunque estamos en la noche de Viernes Santo y estamos en las tradiciones, bueno, pues uh -huh. vamos a escuchar un Stabat Mater, pero el de Rossini, porque es pletórico en, en la parte del final del Amén, eh, y al final, porque eh, Rossini dice, bueno, se intuye la explosión de la, de la, de la resurrección de Cristo, estamos en semana Santa, uh -huh. el domingo, er, 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 Cristo resta en la tradición cristiana, uh -huh. y bueno, entonces se va a producir una, una verdadera fiesta, ¿no? Y yo creo que el Stabat Mater, que es muy... Tarde,
1: terminamos con fiesta, entonces.
5: O, yo creo que... Con una cierta alegría. Fiesta
1: respetuosa, ¿eh? Fiesta respetuosa. <risa>
5: Muy
1: bien, fantástico.
5: Sí. Entonces yo creo que un buen Rossini, es que no puede faltar, Parte, es como el, el buen vino, ¿no? Claro. Eh, en una cena, en una sí. charla, pues el Rossini en programas. Pues aquí la la pone Rossini. La pone Rossini con su Stabat Mater, el amén final del Stabat Mater de Rossini.
1: con tanta potencia que puede decir aleluya también ¿eh? o sea, es, es, es fantástico claro
5: claro es eh, ojo con esta versión que es yulini uno de mis grandes favoritos Giulini mm. dirigiendo en directo eh, esta versión del, del amén en efecto que podría ser como bien dice Raquel un aleluya es el triunfo de, de, al final de la vida la alegría el triunfo de la, de la resurrección bueno Estamos Fíjense, Santa. Madre mía,
1: bueno, ver esto un concierto de estas características, sí, quizás esta pieza sí, en sí. directo tiene que ser...
5: Maravilloso, increíble. Buah. Increíble.
1: increíble Bueno, Roberto Relova, como siempre, muchas gracias. Feliz que terminamos. Pascua. Feliz Pascua. A disfrutar de la familia, de los amigos, a estar contentos y felices y también, si es preciso, pues tener tiempo para el recogimiento y para la reflexión y un poco de
5: misticismo. Un poco de misticismo, buena música. Sobre todo siempre buena música y buena compañía. Eso, sin duda, que es lo
1: que intentamos hacer aquí en Instinto Club así con la verilla, gracias y hasta otra
5: Muchísimas gracias a vosotros Adiós. Gracias Raquel